0: Bonjour, c'est Nicolas Fauroux. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. L'armée de l'air française effectue en Lituanie une mission de police du ciel pour sécuriser les frontières de l'OTAN. Depuis le 1er décembre dernier, l'objectif des six pilotes tricolores sur place, en alerte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est d'intercepter des avions russes repérés dans l'espace aérien des Pays-Baltes. Pour ce nouvel épisode d'Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL, Nicolas Burnand, grand reporter, s'est donc immergé 48 heures dans le quotidien de ses militaires sur la base aérienne de Chiolet, en Lituanie.
1: Le camp militaire est une succession de préfabriqués blancs et de hangars balayés par un vent polaire au bout d'une longue piste de décollage. Dans la salle d'opération, le commandant Burgui, combinaison d'aviateurs et gilets de combat, effectue le briefing du matin. Décollage sur alerte pour entraînement. Je serai leader, tu seras équipier. Le capitaine Romain l'écoute attentivement. Tu te rappelles des manœuvres Miss plein gaz sec avec le système d'armes prêt. 90,
2: gauche. Pour toi, tu peux en maintenir une vitesse de max 0.6 et euh, tu restes passif.
1: Chaque trajectoire, chaque mouvement est minutieusement étudié, rien n'est euh, laissé je... au hasard. Si tu as une panne radio, si s'il se
2: passe quelque chose, tu prends le code transpondeur euh, adéquat. Autour de nous, on a Riga qui est accessible si jamais on doit se dérouter et que la plateforme de Siolet est inaccessible. Des questions
1: les deux pilotes appartiennent à l'escadron de chasse 330 Lorraine basé à Mont-de-Marsan. Ce matin, ils voleront côte à côte pour un entraînement en conditions réelles. Le thermomètre indique moins 5 degrés et la neige continue de tomber.
3: On mentalise euh, du décollage jusqu'à l'atterrissage toutes les phases euh, qu'on va faire pour être sûr qu'au niveau sécurité, euh, on, on respectera les normes. Euh, pour, euh, rester euh, safe tout le vol. Est-ce qu'ici la météo est une préoccupation Oui tout à fait, euh, ici euh, on rencontre des conditions météo euh, quand même plus difficiles qu'en France avec des plafonds relativement bas, du vent de travers et euh, des conditions de piste qui sont euh, parfois euh, plus glissantes. Quelque chose qu'il faut euh, entre guillemets euh, plus briefer pour pouvoir acquérir visuel de la piste.
1: Soudain, une alarme retentit le capitaine Romain se lève, court pour aller récupérer son matériel.
3: Alors on a une excitation particulière parce qu'on ne sait pas sur quoi on va partir, on va le découvrir en vol. Euh, je pense euh, à ma future mise en route. Là vous avez combien de temps pour vous équiper euh, J'ai environ 4 minutes maximum. Donc là vous avez le pantalon euh, anti g et ensuite eh j'ai juste le temps de le mettre... On est en équipement étanche, une couche anti-feu, une couche chaude et une couche étanche à l'eau au cas où on, on devrait s'éjecter euh, au-dessus de la mer. Mettre mon gilet de combat, je prends mon casque et ma documentation de l'ordre et je pars à la eh bien Direction l'avion, euh, j'ai euh, un mécano qui va m'attendre avec euh, le véhicule et je vais aller à mon avion pour mettre en route.
1: Un avion non identifié a été détecté au-dessus de la mer Baltique. Sur le tarmac, les mécaniciens s'activent déjà autour des deux rafales. Le sergent-chef Thomas est en charge de
3: l'armement. On va vérifier que l'avion est apte au décollage avec euh, toutes les sécurités enlevées. La conf habituelle, donc euh, deux missiles, euh, euh, l'armement du canon, tout ce qui va être l'orage, ce qui va permettre de leurrer d'éventuelles menaces. De si ce travail-là n'est pas fait correctement, l'avion en fait ne pourra pas délivrer ses munitions si jamais ça vient à être fait. Donc si on ne réalise pas cette mission, en fait, l'avion ne euh, sert à rien.
1: Le capitaine Romain grimpe sur une petite échelle pour accéder au cockpit, s'assoit derrière ses instruments de bain.
3: Je vais vérifier que le frein de parc est bien euh, en place. Je vais aligner ma centrale et ensuite je vais euh, mettre en route mon APU et puis mes réacteurs et rentrer en contact avec mon leader et puis euh, la l'ato. Guidés par des
1: opérateurs, les avions de combat s'élancent alors sur la piste la chaleur des réacteurs, le souffle. Ils accélèrent, s'arrachent du sol avant de disparaître dans les nuages. Type Flocker. Right. Les deux pilotes français foncent vers leur cible à plus de 1500 km heure. Right.
0: Les pilotes français qui ont déjà procédé à une dizaine d'interceptions d'avions russes depuis le début de leur mission.
1: Oui, comme ce 16 décembre 2022, le commandant Burgui et son équipier sont les pilotes de chasse en alerte. Ce jour-là, ils n'ont pas le temps de prendre leur déjeuner. Ils viennent d'être déclenchés.
2: L'alarme officielle, le déclenchement officiel. Notre première réaction, ça va être d'aller le plus rapidement possible aux avions avec notre équipement complet. Et après, on a su pourquoi on avait été ce qu'on appelle scramblés.
1: Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un entraînement, mais d'une situation. En réel, les contrôleurs aériens lituaniens ont repéré le signal radar d'un avion, probablement russe. Dans le ciel, le commandant Burgui
3: mène la danse. Je vais
2: détecter euh, quelque chose, une piste. On va avoir différents capteurs, ça passe par des caméras, puis par euh, une observation visuelle directement. On s'est dirigé vers lui pour euh, confirmer l'identité de ce que ça pouvait être. Et puis là on sait que ok, c'est le bon endroit, c'est corrélé avec ce que nous dit le contrôleur. Et là on va se diriger dessus. On l'identifie au fur et à mesure. Ça passe par euh, la taille, le type, des choses particulières ou pas sous les ailes. Donc, pour donner toutes ces informations au centre de commandement et les informer sur euh, sur qu'est-ce que c'est.
1: L'avion n'a déposé aucun plan de vol et son transpondeur est éteint soudain au-dessus d'une mer de nuages. Les pilotes tricolores aperçoivent une minuscule flèche bleue qui grossit à vue d'œil.
2: Premièrement distinguer que c'est un avion de type chasseur qui peut potentiellement être armé et en l'occurrence, c'était un Sukhoi 34 qui transitait depuis Kaliningrad vers la Russie en passant par la mer au large des Pays-Bas. On se doute que c'est une mission de transit, mais on n'en est pas sûr. Donc euh, on ne va pas chercher euh, à se mettre en danger. Pour ça, on va prendre toutes les mesures pour, au cas où il se passerait quelque chose.
1: Est-ce que vous pouvez voir le visage des pilotes russes
2: donc nous, à, mo à ce moment-là, on est oui effectivement à quelques mètres de l'appareil. C'est quelque chose auquel on s'entraîne tous les jours. Euh, alors je pense que je vais parler de quelque chose qui parle euh, à tout le monde, c'est la patrouille de France, quand on voit comme ils sont prêts. Mais en fait, c'est euh, les bases de l'entraînement des pilotes de chasse, de, euh, de se rapprocher de manière sécurisée d'un avion pour pouvoir évoluer et faire face à tout ce qu'ils pourraient faire. Moi, je le vois, je vois son cockpit, euh, et eux font pareil. Ils nous voient aussi arriver, ils nous regardent, et effectivement, il y a eu des, des échanges de regards. Il y a eu euh, un salut, on va dire, euh, au départ. Il y a toujours eu, malgré des différences de, de point de vue au niveau des nations, un certain respect euh, dans la communauté internationale des poulots de Ah,
1: Affirmatif dans Agent les cockpits, les militaires sont concentrés. Les rafales sont équipées de ouais, deux missiles Nika. L'un à guidage électromagnétique, l'autre à guidage infrarouge. Une erreur d'appréciation peut entraîner les équipages dans un engrenage fatal.
2: Ouais, L'attitude, elle, elle est neutre. C'est notre objectif de faire en sorte qu'ils n'interprètent pas nos évolutions comme une volonté d'escalade. Ce pas la distance forcément qui va impacter le côté pacifique ou hostile. C'est plus notre façon de manœuvrer l'avion. Là, on a beau se rapprocher à quelques mètres, pas à pas, progressivement. On ne connaît pas sa réaction. On n'est pas là pour leur faire peur. Ça montre qu'on vient juste l'intercepter pour identifier, mais sans pouvoir se battre pour résumer contre lui.
1: Les pilotes français raccompagnent le Soukoï jusqu'à la limite de l'espace aérien russe avant de retourner à leur base. Après chaque mission, ils confient leur carte mémoire où figurent toutes leurs données, images de vol, aux officiers de renseignement.
0: En Lituanie, ce détachement français qui compte une centaine de militaires est ce que l'on appelle une force défensive et dissuasive. Absolument, car en Lituanie, l'invasion russe en Ukraine est venue
1: raviver des craintes au sein des 3 millions d'habitants de cet ancien pays du bloc soviétique. La présence des rafales français est essentielle pour cet État balte, qui ne compte que 21 000 soldats, dont la moitié seulement de professionnels. Le lieutenant-colonel Jonathan commande le détachement français. Euh,
4: la guerre en Ukraine est omniprésente dans l'esprit de la population des États baltes. La Lituanie Lituanie, comme ses homologues baltes, ce sont des pays qui ne disposent pas d'aviation de combat, donc qui ont besoin du soutien de l'OTAN, puisque un pays comme la Lituanie est voisin de la Biélorussie, de l'enclave de Kaliningrad. C'est un endroit qui est assez fortement militarisé. Et donc c'est une position, c'est un carrefour stratégique dans l'Europe. C'est un lieu avec beaucoup de transit d'appareils russes, notamment. Ici, vous pouvez croiser des appareils de renseignement de type Ilushin 20 par exemple, donc c'est des appareils qui peuvent voler très longtemps. Vous pouvez croiser des appareils euh, cargo de type Ilushin 76 euh, et vous pouvez croiser aussi des, des appareils de type euh, chasseur, donc euh, Sukhoi 27, qui le plus souvent contournent euh, l'espace le, aérien des États baltes et la présence ici des membres de l'OTAN pour protéger leur ciel, en fait, ben c'est une, une manière de, de permettre d'assurer leur intégrité et leur souveraineté.
1: La Lituanie a récemment rétabli son service militaire, consacre désormais plus de 2% de son PIB à son budget de défense. Le lieutenant-colonel Jonathan a déjà été déployé sur d'autres missions à l'étranger, notamment en Irak et en Syrie, pour l'opération Chamal. Cette fois-ci, l'engagement est différent.
4: C'est évidemment intéressant quand vous allez faire une interception sur un appareil dont tout le monde ignore l'identité, et c'est vous les yeux et euh, le bras armé de, donc, du CAOC qui nous dirige. Et c'est vous qui apportez les éléments euh, et qui apportez les informations au sol. Et ça, c'est assez grisant. Ici, la grande satisfaction, c'est de ressentir, quand on discute avec la, avec la population lituanienne, que ce soit les civils ou les militaires, euh, ressentir l'importance de notre présence et euh, la gratitude qu'ils ont envers notre présence. Et ça nous oblige encore plus à être euh, le plus professionnel possible.
1: Ici, sur la base militaire de Chiolet, la mission française se poursuivra jusqu'à fin mars pour protéger les frontières de l'Europe et de l'OTAN.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Immersion, le podcast des reportages de RTL. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser un commentaire et retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite